1: E editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor. kkkkkk.
0: Tem muita gente queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem.
2: Isso me sugere. Fala galera, aqui quem fala é o Julio Autoré. Sejam todos bem-vindos novamente ao Bem-Estar Capital. Depois de um tempinho parado, a gente tá tentando retornar às atividades. Esse episódio ele vai ser a respeito de uma live que a gente fez em parceria com Evolucionários. Com o Marcos Lisboa, o Diabo Gouro, ele mesmo. A gente fez uma discussão bem bacana sobre academia, políticas públicas, entre outros. Segue aí o resto do áudio que ficou bem legal. Um abraço.
0: Empresas estatais, estátuas de.
3: Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Luiz, eu sou atualmente mestrando em matemática aplicada na PUC Rio, sou conselheiro e ex-presidente do Grupo Evolucionários. O evento de hoje é uma parceria entre diversas páginas e grupos que estão conectadas pelo LAU. Em especial, hoje temos três representantes é, do Evolucionários, um do Bem-Estar Capital e um da página do Unif Comunista. É, nosso objetivo é, de hoje é ter uma conversa sobre questões que tocam e conectam os tópicos que, é, da live, que são academia, opinião e políticas públicas. Para isso, é com muito orgulho que nós trouxemos nosso convidado, Marcos Lisboa. O Marcos já foi secretário de Estado, tem extensa carreira acadêmica e participa regularmente do debate público. É presidente também do INSP. Inicialmente, vamos. É, o Marcos vai usar os meus iniciais para complementar a apresentação dele, caso julgue necessário, e fazer as suas considerações iniciais. Posteriormente, nossos entrevistadores vão fazer algumas perguntas. Por fim, vamos abrir para o público, perguntar o que for de interesse para o Marcos.
1: Tá bom? Boa tarde, Marcos. Você pode começar. Bom, boa tarde, gente. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar com vocês. É, pedindo para falar um pouco sobre enfim política pública, debate público, evidências. Então, deixa eu voltar um pouquinho para trás. É, o, o debate no Brasil, em particular sobre a economia, sempre foi um debate muito peculiar. Né? Porque foi sempre... É, a economia no Brasil ela surgiu um pouco descolada né, da economia feita no resto do mundo.
2: Né?
1: Pegando aí anos 40, 50, o pensamento econômico ele era caracterizado por correntes que tinham visões de mundo, né, então você tinha uma corrente minoritária, bem minoritária, mais liberal, Eugênio Goudin e alguns pouquíssimos outros, né, tinha uma visão que foi se consolidando mais nos anos 50, 60, daquele nacional desenvolvimentismo, que tinham diversas correntes, né, Uh, e aí a visão de mundo é olha, os países pobres são pobres porque eles se especializam em produtos agrícolas você tem um problema da produtividade no campo e os países não conseguem fazer a transição para o desenvolvimento porque eles já acabam ficando numa teia do comércio exterior né? você tem os países ricos produzindo bens industriais país pobre produzindo commodities né? uh, os preços das commodities tendem a cair né? e aí eles ficam numa armadilha de pobreza. Então, a saída para o desenvolvimento é proteger a produção local é, para que o mercado possa se desenvolver. Então, você protege via barreiras alfandegárias, cria incentivos é, para o investimento privado e usa o investimento público em áreas estratégicas, sei lá, siderurgia ou áreas essenciais. Né? Então, você, isso requer uma certa coordenação das decisões de investimento e um pouco a abordagem de vários países emergentes, sobretudo a América Latina e o Brasil, é, tinha todas essas características nos anos 50. Né? Então, comitês que é, juntavam multinacionais, empresas privadas locais, governo, é, estratégias onde entra o Estado, é, subsídios ao setor privado, é, o câmbio, né? chegou a ter taxas múltiplas de câmbio, né? para, enfim, é, é, que... Mais, é, é, mais valorizadas para alguns bens agrícolas, né, é, com subsídios é, para alguns insumos importantes para o desenvolvimento da indústria e instrumentos de financiamento tipo o BNDE, que surgiu naquela época, depois virou o BNDES, que era relativamente comum. Tá? É, a Turquia também tem seu banco de desenvolvimento, enfim, vários outros países. É, então, E o debate brasileiro, ele... Ele essencialmente, é, ele se dava, como falei, tinha uma corrente é, liberal muito pequena e essas várias correntes é, desenvolvimentistas, né, com pequenas variações entre elas, mas essa era a visão predominante no Brasil. Né, e aí não diferenciava muito esquerda ou direita. Né. Ah, vamos lembrar que mesmo depois do golpe militar de 64, né, sobretudo a partir de 74, a agenda é, econômica era muito semelhante à dos anos 50. Não havia grande discordância sobre esse caminho, a não ser aquela visão liberal minoritária do gudão Então, a, a discussão econômica ela, ela se dava por meio dessas narrativas. Né? Ah, e era uma predominância grande de uma visão, dessa visão nacional é, desenvolvimentista. Né? O, no resto do mundo, por outro lado, é, é, desde os anos 50 e 60, a economia passava por uma profunda transformação. Né? Essa transformação envolvia você ter cuidado dos desenvolvimentos de modelos teóricos mais formalizados, com implicações claras, né? é, a teoria econômica, desenvolvimento da teoria dos jogos, equilíbrio geral, né? é, com modelos para os mais variados Tipos né, de hipóteses, né? e aí a preocupação não é tanto com uma certa visão de mundo, você tem jogos cooperativos, jogos não cooperativos, é, modelos com mercados é, 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 competitivos, modelos com mercados oligopolizados. Enfim, é, mas era desenvolver: olha, quais são as proposições que nós podemos derivar? Quais são as consequências de determinadas hipóteses? Se eu supor que os mercados funcionam dessa maneira, quais são as consequências? E daquela maneira? E se eu não tenho mercado, como é que eu desenho uma política pública nessas circunstâncias para ser a mais eficiente possível? E por aí vai. Né? Então, é todo o surgimento da teoria econômica é, que floresceu aí nos 50, 60, 70 e boa parte dos 80. Ah, em paralelo a isso com a pequena defasagem né, começa a surgir a econometria é, é, para analisar dados né. você começa a ter algumas bases de dados né, e você começa a testar a hipótese então por exemplo, nos anos 50 o Schultz, professor de Chicago é, é, tem o um primeiro insight olhando alguns dados é, sobre a importância da educação para o salário das pessoas, para a produtividade Salário. É, Gary Becker desenvolve isso em modelos nos né, é, anos 60, 70, né, toda a teoria do capital humano. Né. E aí, meados anos 60, sobretudo 70 e 80, você começa a ter é, é, testes empíricos. Vamos, vamos ver, será que essa, essa hipótese, essa conjectura para de pé? Será que quando eu olho dados, né, com né, essas bases com microdados, eu consigo testar, eu consigo identificar que de fato a educação causa aumento de produtividade é, e salário, será que isso é verdade ou não? Né? E você começa todo esse desenvolvimento da economia aplicada, né? como é que eu pego aqueles modelos teóricos, são vários, tem uma gama imensa de modelos, e, e as bases de dados para testar, como é que eu separo o que é correlação? Dois fatores que andam conjuntamente, é, é, de um teste de causalidade. Não, de fato, eu posso afirmar com alguma segurança que este fator causou aquele. Esse é o tema da economia naqueles. É, é, começa a desenvolver nos 70, 80, e sobretudo a partir dos anos é, 90. Né? E, e, e essa abordagem vai se sofisticando. É, é, com os, os, é, os, você começa a ter os experimentos com é, é, grupos é, é, controlados né? você pega um conjunto de pessoas é, randomiza uma parte para a esquerda uma parte para a direita alguns recebem a política pública outros não, ou algo parecido e você testa impacto isso se desenvolve muito nos anos 2000, 2010. Né? Então você começa a ter, a mudar o debate lá fora sobre política pública. Né? Em vez de discutir, olha, eu tenho uma visão de mundo, eu acho que é por aqui, e aí eu eu vou tomar essas estratégias porque esse é o caminho, né? você começa primeiro, a, a o grau de detalhe da política pública muda muito. É, eu estou preocupado, é, qual é a política de remuneração dos professores que se revela mais eficaz para auxiliar no aprendizado dos alunos então eu tenho vários experimentos em escolas, em países é, que adotaram regras diferentes, às vezes aleatorizadas né, é, é, de remuneração dos professores e qual é que teve mais impacto no aprendizado posterior dos alunos né? É, controlando-se, inclusive, é, 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 para quem não recebeu a proposta na, na mesma região, né? de forma aleatória. É, é, e aí o debate sobre política pública muda muito. Né? Ele muda muito porque você começa a, a, a ter evidências sobre esses é, aspectos muito específicos do desenho né? e também, ao mesmo tempo, começa a surgir as grandes bases de dados, aí fim dos anos 90, 80, 90 vai, 89, 90, mas essa pesquisa prolifera no fim dos anos 90, né? base de dados aí para 50 anos, já atualmente 70 anos, uma centena de países, pouco mais ou pouco menos, dados muito desagregados, sobre o que está de fato associado com as experiências de maior crescimento ou menor crescimento dos países. Então, tanta política macro-desenvolvimento de começa a mudar, quanto à implementação de política pública.
2: Né?
1: É, isso muda muito o debate. Né? É, deixa de ser um debate apenas você é mais liberal, quer uma economia mais aberta, você é mais desenvolvimentista, acha que o Estado tem que estimular o desenvolvimento econômico por meio de subsídios. Mas olha, vem cá, como é que na prática se funciona, né? onde que o Estado de fato pode ajudar o, a, o desenvolvimento setorial, aqui ou acolá, ou a política social pode ser mais eficaz em reduzir a pobreza ou não. É, é, infelizmente, né, o Brasil ficou fora desse debate, o debate nesse Brasil, enquanto o mundo se moveu para este tipo de debate, né, é... é mais baseado em evidências, com maior detalhamento das propostas, né? com maior ajuste fino dos instrumentos a serem utilizados, no Brasil o debate continuou, e continua até hoje, essencialmente é, dominado por essas visões de mundo, onde você encaixa as pessoas em caixinhas. Né? Você é liberal, você é desenvolvimentista, você é esquerda tipo um, tipo dois, você é direita tipo três, tipo quatro. Né? É, é, e nós não conseguimos é, levar um debate mais sofisticado. Mais cuidadoso, né? Miga, quais são as suas bases de dados? Qual é a evidência que você tem? Qual foi o teste que você utilizou? Será que tem um problema de endogeneidade aqui? Qual foi a sua estratégia de identificação, né? É, isso não acontece. Então, o debate no Brasil é um debate que fica dessa é, é, retórica da persuasão com base, enfim, na sedução é, das narrativas, né? É, com pouco, pouca atenção. Ao detalhe dos dados e das propostas. Então, esse é um debate que tem sido muito difícil no Brasil, né? e em parte da América Latina, não é só aqui, aqui, Venezuela, Argentina, enfim. Nós nos diferenciamos é, é, de muitos países é, por esse tipo de debate sobre política pública. Eu acho que o desafio nosso né, é, e o desafio até para, enfim, tentar é, 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 cuidar um pouco do que tem sido. O fracasso da política econômica no, no Brasil, né, tanto tempo, é ajudar a, 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 pelo menos, trazer para o debate que, olha, existem outras formas de você testar suas hipóteses. Existem outras formas de você verificar se esse desenho fino da política pública é ou não o mais adequado e quais são as suas consequências. Eu vou terminar aqui, mas só para dar um exemplo: quer dizer, a, 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 com frequência, Políticas bem intencionadas, olha, eu quero estimular, olha, eu quero fazer anos 80, eu quero desenvolver a indústria de informática no Brasil. A informática é o futuro, a tecnologia, então o governo quer liderar e garantir que o país esteja nessa nova onda de desenvolvimento econômico que se dará com base na indústria de informática. Então nós fizemos uma lei de informática para proteger e estimular o desenvolvimento de hardwares no Brasil. Chegamos a produzir chip no Brasil, né? a produzir computadores. Né? Tinha empresas estatais, inclusive os computadores, vinculadas a empresas estatais. Ah, foi um fracasso. Foi um fracasso monumental. Né? O Brasil não conseguiu desenvolver. A tecnologia se desenvolveu muito mais rápido lá fora do que aqui. É, os computadores aqui ficaram defasados em relação ao resto do mundo. Isso prejudicou os desenvolvimentos de mais países. E para culminar, a má notícia. Né? A revolução que veio, não veio pelo hardware. Né? A revolução veio é, pelo desenho de programas, pelo software. Né? É, é, a IBM, que era a grande empresa né, naquele momento, né, aquele mo monumento de empresa, foi perdendo importância. E aí surgiu a Microsoft, surgiu a Apple, todas as novas tecnologias. Né? E o Brasil ficou para trás. Quando o Brasil chegou no fim dos anos 80, olha, fizemos uma aposta errada. Né? Deu errado, não desenvolveu a indústria local. É, é, lá fora as tecnologias são muito mais eficientes e o caminho foi outro da modernidade as nossas empresas estão atrasadas e o país pagando um preço caro por estar amarrado com tecnologias velhas, né, defasadas que tornavam o país mais pobre e depois que você erra nesse tipo de estratégia você fica com é, é prejuízo por muito tempo como é que você faz a transição? como é que você rompe? tem uma série de empresas que só sobrevivem graças àquela proteção mas elas, elas atrapalham o país, o país fica mais pobre por causa delas. Mas se eu acabar com a proteção, aquelas pessoas vão perder o um emprego, aquelas empresas vão quebrar. Como é que eu saio dessa armadilha? Muito difícil sempre. Então, a, eu acho que o grande desafio é a, a gente sair dessa polarização das visões grandonas, né, desenvolvimentista, liberal, fiscalista, não fiscalista, né, e começar a mergulhar mais nos detalhes né, e ter um pouco mais de procedimentos para o debate sobre política pública. Como é que é feito lá fora, quais são os detalhes da implementação, quais são os dados disponíveis, o que, é que os testes revelam para o Brasil, como é que eu posso confiar na evidência. Mas eu paro por aqui e vamos começar uma conversa.
0: Eu não sei se era o que vocês
1: queriam, tá, gente? Não sei se era o que vocês queriam. Não? Tá bom?
3: Foi tá ótimo, foi exatamente. ótimo. Assim, tá, cumpriu bem o objetivo. É, agora o Aliane vai fazer uma pergunta mais com, em questão de metodologia científica. E pode Boa se tarde, apresentar Marcos. e falar, Aliane.
4: Agradeço a sua presença. Brilhante exposição como sempre. Marcos, eu queria entrar um pouquinho mais na parte metodológica, que é um tema que a gente sabe que você gosta bastante de falar e é um tema que, em geral, para os não dentro, não economistas é um, é um pouco obscuro, porque não, não entende muito bem como que funciona a ciência econômica. Né? Aquele livro do, do Manco, Introdução à Economia, é utilizado vastamente em Todo mundo, ele tem logo no capítulo 2, é, ele cita 10 proposições que são, em certa medida, consensuais na ciência econômica, variando em grau de aceitação entre 78% e 93% de, de concordância entre os profissionais, né? E proposições como estabelecer um teto para aluguel, diminuir quantidade de, de casas e a qualidade delas. É, tarifas e cotas de importação em geral diminuem o bem-estar esse tipo de coisa ah, o que eu queria te perguntar é o seguinte é, na sua opinião é, consensualismo é um bom critério de veracidade para a ciência econômica é, e se não é, qual que seria um bom critério para você dizer que uma teoria uma proposição está corroborada
1: Olha, não, não. não. Ah, ah, você criar consenso tem que ser o resultado, não o ponto de partida. né? Consenso pode se dar sobre é, proposições absolutamente equivocadas. Né? No começo, meados do século XIX, tinha um médico húngaro, né? Weiss, acho que é assim que fala o nome dele, né? é, foi estudar em Viena. Viena era o centro intelectual. Viena foi o centro, foi um dos grandes centros intelectuais é, é, da Europa né? na segunda metade do século 19, é, os primeiros 30 anos do século 20. Né? Impressionante. O, e ele vai então para os melhores hospitais, você tinha, enfim, na, é, tinha muita preocupação com mortalidade infantil e aborto, então você tinha umas clínicas né, para fazer partos, né? É, e aí ele percebeu que tinha uma que era, enfim, dirigida por uma faculdade de medicina com alunos e tinha uma outra essencialmente com parteiras. Né? E as pessoas sabiam, que morria-se mais, por incrível que pareça, é, no, no hospital, que era uma escola, do que no, no centro onde os partos eram essencialmente é, feitos por parteiras. Né? Vocês sabiam disso. Tanta população sabia disso, e um problema, inclusive, de fila. É, porque os hospitais ficavam lotados. Então, as pessoas, elas, as mulheres tinham relatos de as mulheres irem é, contar perto ter filho e ficar perto daquele hospital das parteiras, porque começava a ter o filho na rua e aí era atendida no hospital e furava a fila. Né? você vê o nível né? a taxa de mortalidade era umas cinco vezes mais ou menos é, maior no hospital que era escola do que que não era escola e ele começa a pegar os dados e analisar os dados com muito cuidado e, e enfim, a cercar das evidências e aí ele tem uma né, fala assim, olha, eu acho que eu sei qual é o problema né? o problema é o seguinte, na, na escola de medicina você tem os alunos, né? um pouco essa hipótese está por trás ali, é, é, você tem os alunos que mexem com patologia, com laboratório, né? e depois vão fazer parto, né? e teve até a história de um diretor é, que ele se, ele se cortou no, né? é, é, na patologia, fez, e aí depois ele morre, inclusive, com né? os mesmos sintomas, então é, parece que tem algo a ver. É, da parte de patologia onde as pessoas manipulam as coisas e a morte das crianças e o tipo de, o tipo de morte que a mulher tem que a, que a, que a, a mãe tem ali é, então quem sabe passar a lavar as mãos né, e cuidar bem da higiene né, é, para proteger e ele por algum tempo toca o hospital inclusive e, e eles passam a adotar essa política e ela é muito bem sucedida ela é muito bem sucedida o índice de mortalidade ficou parecido nos dois hospitais ele foi rechaçado pela comunidade científica, consensualmente a comunidade científica tinha certeza que ele estava errado, não tinha mecanismo, não conseguia explicar o porquê disso era só uma evidência empírica ele é afastado, ele inclusive morre num sanatório a relato que talvez ele tenha sido inclusive morto depois de uma surra tomada pelos guardas da sanatório eh, e durante anos eh, voltou-se né, eh, o hospital retornou aos velhos hábitos né, eh, mães continuaram a morrer né, no parto e só muito mais tarde eh, e acho que sobretudo a partir de Pasteur eh, a medicina compreendeu o mecanismo de transmissão das doenças e procedimentos básicos como higienizar bem as mãos passaram a ser adotadas e a mortalidade caiu então o consenso, é, consenso não quer dizer muita coisa né? É, é, todo o esforço do, é, desse rigor no método é, das ciências é você tentar se livrar dos seus preconceitos todos nós temos preconceitos nós estamos viesados a ciência não é neutra, não é que você tem um conhecimento objetivo você vai aprender a verdade dos fatos é, quem quer a verdade você vai escolher ou filosofia nem é, todos os tipos é, ou religião aí você vai encontrar a verdade é, na ciência, o que se procura é bom como é que eu posso fazer afirmações é, com mais confiança? Como é que eu posso verificar se por acaso eu estou errado? Ou eu estou muito errado? Né? Como é que eu posso criar um mecanismo é, para domar meus preconceitos? Né? E aí você cria uma série de procedimentos, de metodologia para fazer isso. Né? Então, testes aleatorizados, né? testes cegos, né? usar placebo de um lado, a droga do outro né? se eu quero testar por exemplo, políticas de remuneração de professores eu posso desenhar três políticas diferentes separo aleatoriamente várias comunidades parecidas em, em quatro grupos, para cada, um cada um desses grupos recebe um tipo de regra de remuneração, o quarto grupo nada recebe, acompanha dois, três anos e vê os impactos e aí descobre, ah, esse tipo de mecanismo funciona melhor generaliza é como se faz com medicina e com vários outros, é, em várias outras áreas. É, é, então, o, o, o que se procura é ter muito cuidado né, em testar as conjecturas. Primeiro, as conjecturas têm que ser precisas. Elas têm que ser poder rejeitadas pelos dados. Né? É, os dados têm que estar disponíveis. E você testa e você vai aprendendo com a experiência. Você nunca vai ter certeza de que descobriu a verdade. Né? Mas você vai falar, olha, com a informação que eu tenho, é, essa abordagem, esse desenho de política pública, esse tipo de tratamento, ele se revela mais eficaz do que os demais.
4: Desculpe a história longa, Ai, é coisa de velho, é... contar a história. Não, excelente. É, eu trouxe dois exemplos de teoria, se eu, se eu posso dizer assim. Na verdade, quem as... Os trouxe para o debate inicialmente foi o André Lara Rezende, um, naquele artigo de janeiro de 2017, Juros e Conservadorismo Intelectual, que ele traz aquela teoria fiscal dos níveis de preço, em que, segundo ele, é a única teoria que consegue compatibilizar o efeito é, convencional da taxa de juros na inflação no curto prazo, mas uma inversão do efeito tradicional então, o um aumento da taxa de juros aumentaria é, os, os, níveis, os níveis de inflação no longo prazo. E a segunda teoria que ele traz, é em, lá em março de 2019, que é a Modern Monetary Theory, ou teoria monetária moderna, em que a emissão monetária ela não é condição é, necessária nem suficiente para a existência da inflação, para a aceleração dela. Né? É, você citou aqui a importância do teste empírico, a importância da, da formulação ser precisa. Essas duas teorias, em que... E, e, claro, é, em alguns momentos você já demonstrou a sua a não aceitação delas. E eu gostaria de perguntar para você em, em que, quais pontos desses metodológicos que essas duas teorias falham. É, é falta de evidência? É, não é uma conjectura muito precisa? E qual, qual seria? Em termos...
1: não, primeiro, vamos lá. Primeiro, esses argumentos não têm novidade. Você tá? volta lá nos anos 80, né? Cê, fim de 70, 80. Né? É, tem um paper clássico, um artigo clássico do Sargent Wallace, né? Tom Sargent, e, é, é, e você já conhecia a relação entre política fiscal e monetária, no fundo a política monetária é parte da política fiscal, né? é, no, é, ambas elas estão fazendo transferências de renda entre o futuro e o presente, né? a fiscal ela é mais engessada pela sua natureza, né? é, você passa pelo orçamento, se envolve gastos muito importantes é, para a sociedade, são valores é, muito relevantes né? e a monetária é mais ágil. Você tem mecanismos mais rápidos de fazer essa transferência né? via, por exemplo, o, é, modelo de meta de inflação. Então, a relação entre fiscal e monetária é muito conhecida. Tá? E não tem novidade. Tá? Ah, parte 1. Um, né? ah, eu acho sempre engraçado ter que é, relembrar Sargent Wallace né? É, parece que as pessoas esquecem, né? ou talvez não conheçam, mas é curioso isso. É, isso era meio beabá da macroeconomia há, há, 50, há 40 anos atrás. É, além disso, você tem os modelos de equilíbrio geral, com mercados incompletos e ativos nominais, né? onde é, então você tem moeda endógena, em primeiro lugar, moeda endógena. Então, acho também engraçado falar que moeda fiduciária, moeda eletrônica, uma grande novidade. É, isso aí era velho quando eu era aluno de doutorado. Né? É, então, se tem modelos que de geral, como é a endógena, né? inside money, né? Era o jargão da época, e com efeitos reais. Isso, é também, isso também é engraçado, gente. É, isso é tão conhecido, né? não se ensina mais isso, não. O, é, com efeitos reais, então, política monetária, com efeitos reais, enfim. Todo, então, até aí, são modelos teóricos dos anos 80, bastante conhecidos. Inclusive, eu trabalhei nesses modelos na minha tese. O, e mais tarde. Né? É, é, tem toda uma parte grande da teoria monetária que surgiu nos anos 90 aí estamos, né? é, é, 30 anos mais até, em alguns casos é, com moeda endógena né? é, é, resgatando inclusive o velho Vixel, né? é, economista sueco do começo do século XX da transição, que já falava de moeda endógena então todos esses termos, moeda endógena é, mais escritural, sei lá qual é o jargão que se usa agora, efeitos reais de política monetária, relação de fiscal monetário, isso é tudo conhecido, tá? Até, aí não tem novidade nenhuma.
4: Uh...
1: Nesses debates que ocorreram, né, essa parte do, da teoria fiscal, do nível de preço, isso é muito bacana. O Joe Cochrane, um belo economista que está agora em Stanford, né, é, tem até um livro dele recente, já está disponível na rede, é espetacular, muito sofisticado, muito bom, né? e com vários e, e Coquen é um cara muito cuidadoso com os, os detalhes da especificação do modelo, o que, o que é uma equação de equilíbrio, né? o que é uma restrição é, e tem muitos insights é Isso é parte da minha história, então uma, nenhuma novidade. Aí é tudo é, é tudo conhecido, tá? Ah, o que aconteceu, sei lá eu pós 2008 foi uma situação inesperada. Né? Você estava com uma situação de é, é, deflação, né? recessão com deflação é, nos países ricos, e a taxa de juros zero perto, perto de zero. Então você não tinha mais aquele instrumento da política de curto prazo que era monetária. E aí muita gente tentando entender como é que você faz política, como é que você faz nesses casos, né? você perdeu um instrumento de política econômica, que é a política monetária, e aí, enfim, teve alternativas que acabaram sendo. Feitas pelo Fed, por outros é, bancos centrais. E teve um pouco essa discussão, será que neste caso, né, é uma conjectura, né, Neste caso é possível ver uma relação inversa entre taxa de juros e nível de preços, né? É, e a gente sabe que sim. Então, de novo, aí também não tem nada, nada de novo, tá, gente? Isso aí é, é, tem um velho teorema é, dos anos, conhecido nos anos 70, né, que é conhecido na literatura como Anything Goes, né? É, tem a versão estática dele, tem a versão dinâmica, é, a versão dinâmica do Boldrini e Montrúcio, né? a, a versão estática, enfim, Mantel, Sorenxá, Indebre, tem vários papers sobre isso, que essencialmente, é, com condições muito pouco restritivas, qualquer estrutura de vetor de excesso de demanda, estática ou dinâmica, né? é, é o equilíbrio de alguma economia, de mercado com preferências homotéticas bem comportadas tudo certinho mercados completos é, isso é você pode ter as trajetórias mais inesperadas relacionando preços e quantidades é, em, em, numa economia né? por isso o nome do teorema é esse, anything goes qualquer coisa acontece então de novo nenhuma surpresa que você pode ter uma relação entre juros e inflação diferente
2: aí de novo lá.
1: a questão é, será que esse era o caso brasileiro? Será que no caso do Brasil, naquelas circunstâncias, né, é, havia evidência que a política monetária estava naquela situação peculiar? Né, que, de novo, a gente sabe que pode acontecer há tanto tempo. Ah, então, a pergunta é uma pergunta empírica. Você tem um modelo formal, testar, e verificar, olha, neste caso, realmente parece que a relação é inversa ou não é inversa. Então, meu ponto quando entrei nesse debate foi esse, falei, vem cá, cadê a evidência disso? Mais ainda, no caso do Cochrane, a, 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 essa possibilidade né, teórica estava com uma situação de taxa de juros zero. Estava longe de ser o caso do Brasil naquele momento. Então, será que aquele modelo que foi feito para uma taxa de juros zero se aplica ao caso de taxa de juros positiva no Brasil? E será que se eu testar o efeito de fato é invertido? Então, a pergunta era essa. O próprio Cochrane, aliás, de uma entrevista, é, que é o pai do modelo, com é, um jornalista brasileiro, perguntado sobre o caso do Brasil, se, enfim, se deveria usar o seu modelo. Ele falou, pelo amor de Deus, ninguém use o meu modelo para fazer política monetária. Isso aqui é só um experimento teórico. É, isso aqui é uma, não quero Banco Central seguindo o que eu estou falando, pelo amor de Deus. É, tá, tem um longo passo entre isso aqui, entre essa conjectura e algo para a política monetária. E aí perguntaram, mas e no caso do Brasil? Ele falou, quais são os números do Brasil? Aí o pessoal falou, os números do Brasil. Ele falou, meu Deus do céu, aí mesmo que não se aplica. Então eu não entendi muito é, é, por que que teve aquela aquela repercussão, porque não tinha dado mostrando que era o caso, é, a taxa de juros do Brasil não era zero. né Enfim. Mas é coisa do Brasil, a gente gosta um pouco do mundismo, né É sobre essa teoria moderna, monetária moderna, é a mesma coisa. Quer dizer, tem lá uma historinha que as pessoas contam, bacana. A gente pode sempre contar a história, acho que a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. É, é parte da boa prática. Mas tem evidência de dados? É, foi, te, foi testado? Né? Tem modelo? Tem teste empírico? Ou é só um palpite? Confesso que é, propor um debate público propostas de política econômica com base em palpite não me parece o mais adequado. Eu prefiro quem tem dado, tem evidência. Olha, e todos os dados e evidência mostram que a política monetária no Brasil está até hoje numa fase bem convencional você sobe juros, você tem impacto de redução da inflação enfim não sei se a resposta foi longa, mas se esclareceu
4: esclareceu sim, muito obrigado
5: Marcos não, agora eu queria é, bom dia gente, bom dia Marcos obrigado pessoal do Evolucionários, pelo convite por estar aqui, obrigado Marcos por participar mas eu queria dar sequência nessa fala do Marcos e na apresentação dele sobre o ambiente brasileiro e falar um pouco sobre o eu pedi ele falar um pouco sobre um artigo que ele escreveu em 98, cara, que é a miséria da crítica heterodoxa, porque nos anos 90 foi um período meio turbulento mesmo para a política interna brasileira, porque a gente tinha plano real, a gente tinha as reformas, a FHC estava lidando também com uma certa turbulência política, daí teve a crise de 2008 e agora a gente tem essa crise pós-coronavírus. Eu queria entender como você vê esses dois é, momentos, né, e se você vê alguma similaridade do ambiente de debate público nesses dois momentos, dos anos 90 de 2008, Cara, eu vou e 2008, e aquele artigo ir, né? lá
1: do, dos anos 90. Vou é, tipo foi só. Eu voltei para o Brasil, né? E, enfim, eu me formei na UFRJ, que era uma escola bastante heterodoxa, né? Passei por todos os né? todos os caminhos, dei Marx, dei Keynes, né? É, livros pós-kenesianos. Né? E a, a, a tradição heterodoxa do Brasil, heterodoxa, ela, ela se faz essencialmente por oposição a, um, a uma visão do que, que seria a teoria neoclássica, ortodoxa, ao o jargão que se dá hoje. Ele fala: não, o ortodoxo, acho que tem a racionalidade perfeita, é, individualismo metodológico, né? é, a política monetária não tem impacto. É, e aí, à medida que eu fui estudando, né? e, e, enfim estudar é, é, no mestrado, no doutorado, assim, mas, gente, mas não tem nada disso, você tem modelos de jogos não cooperativos e cooperativos, tem modelos com racionalidade limitada, naquela época os modelos é, racionalidade limitada já eram velhos, né? eles vêm dos anos 50 com a Lé, né? depois é, o Daniel Elsberg, os Paradoxos, aí toda a literatura que vem com Tversky Tvask, enfim, uma literatura gigantesca. Né? É, é, naqueles anos não tinham ainda ganho o um prêmio Nobel, mas estavam à beira de começar a ganhar o prêmio Nobel. Né? Quer dizer, a literatura consolidada. Então eu olhava a, aquela caricatura que se fazia do que seria a teoria neoclássica, do Brasil, para você assim: Vem cá, mas ninguém leu. Né? Como, é que você, como é que se afirma isso e se forma a gente com essas afirmações é, tão equivocadas? Né? É, como é que é isso? Né? É, e aí. E aí, foi um pouco aquele, aquele texto, né? Tem três partes, aquele texto. É um pouco isso, então assim, gente, pô, pô, pelo menos leiam, né? É, é, tem modelos de racionalidade limitada, é, tem modelos que o Sunspot que são o contrário do que o Paul Davidson afirma que são, né? Pelo visto, ele não entendeu. Vocês falam que tem umas hipóteses bem estranhas, né? que não existem, né? Vem cá, cadê aí? Vocês estão falando várias coisas, cadê? Né? É, é, então, é, eu acho que é isso. É, eu achei que o debate do Brasil ia avançar mais. Né? A gente continua ainda naqueles jargões. Né? Então você vê as pessoas fazendo afirmações né? sem base em dados, com desconhecimento profundo do que, que é, são, são os debates é, lá fora. É, então é uma pena, quer dizer, já disse algumas vezes: quer dizer, o Brasil não é um país pobre à toa. Né? A gente faz muito esforço para permanecer um país pobre.
5: Não, perfeito, tá bem é, delimitado, bem desenhado, mas há uma questão mais sobre tipo, o período pós-crise, você vê o período é, pós-2008 como alguma similaridade os anos 90, você vê o período agora do coronavírus com Não, eu vejo a
1: mesma confusão usual, quer dizer, eu acho que a, a, a gente fica sempre nesse debate do Brasil de mercado não funciona porque teve 2008, porque teve a pandemia, isso mostra que precisa de Estado, é, aí tem a queda do muro de Berlim é mercado que funciona, não precisa de Estado e é, é, um, é um debate meio de conversa de butiquim, né? muito superficial né? não tem mercado sem Estado né? você precisa ter Estado a questão é como o Estado entra como desenha a intervenção, em que casos como é que você evita problemas de captura como é que você evita o Estado passar a ser um fim em si mesmo que é um dos dramas do Brasil né? é, quais são os desenhos de intervenção mais eficazes para garantir crescimento, cadê a evidência. Dizer, a gente tem muita dificuldade de reconhecer a nossa, a nossa dificuldade de, de ter segurança sobre como fazer intervenções. A intervenção pública tem que ser feita com muito cuidado. Né? Ela dá muito errado com muita frequência. Né? Ah, ou você fica refém de grupos de interesse dentro do aparelho de Estado ou fora do aparelho de Estado, ou as políticas se revelam ineficazes. Né? É, mas a gente está sempre meio nessa conversa, meio superficial. Né? É, pega o debate fiscal no Brasil. Então, eu falo, não, porque tem fica, fiscal, os fiscalistas acham que tem que cortar gastos, que isso melhora as expectativas sobre o futuro e faz o país crescer mais. Os desenvolvimentistas acham que o Estado tem um papel fundamental para ajudar o país a crescer, organizar o um investimento e por aí vai. É... No Brasil, você não pode cortar gasto público, não tem como cortar. Nossa, o nosso debate é outro no Brasil o debate do Brasil é porque o gasto público não para de aumentar acima do PIB né? e um gasto que cresce sistematicamente acima do PIB há 30 anos e nem por isso o Brasil cresceu bem pelo contrário, o Brasil cresceu muito menos que os demais emergentes com um estado que não parou de aumentar né? o gasto público do Brasil cresce 6% ao ano acima da inflação desde 1991 né? e o Brasil teve um desempenho muito medíocre nesse período né? mesmo no governo Lula né? um governo bem abaixo um desempenho bem abaixo dos demais países é, é, do mundo, em particular muito abaixo dos demais países emergentes. Então, olha só, gastou muito e não cresceu com o resto. Pelo contrário, o Brasil está empobrecendo em relação ao resto do mundo. Então, é... Toda a discussão sobre como desenhar a política pública, sobre qual é a intervenção mais eficaz, sobre como é que você melhora a qualidade da educação e do aprendizado, a gente passa ao largo dessas discussões e fica nessa conversa que, francamente, é, é, é uma conversa muito superficial.
3: Obrigado, Marcos. Agora, é, agora o Gabriel ele vai fazer a pergunta dele. Pode,
0: pode ir lá, Gabriel. Bom, Marcos, boa tarde. Eu agradeço muito a participação aqui, a oportunidade pelo convite. E eu queria te perguntar sobre divulgação científica, que é uma parte essencial para você criar consensos na sociedade. Então, é, quais são os incentivos e os obstáculos que os pesquisadores encontram na, na área de produção do conhecimento e como isso... Pode mudar em questão de, de financiamento, de estrutura das universidades? O que você acha em relação a isso?
1: Olha, esse é um ótimo ponto. Eu acho que aí é extremamente difícil. Quer dizer, como é que a gente explica para a sociedade a robustez daquele argumento? Então, sei lá, teve um debate agora recente sobre o Fundeb. Então, muita gente falando, gasta mais, gasta mais, gasta mais. não tem muita evidência no Brasil que o aumento de gasto não levou o aumento compatível é, do aprendizado dos alunos. Né? Então, você tem testes em séries de tempo, você tem dados cross-sex, tem dados em painel, enfim, você tem muitos testes sobre isso, é, é, documentando isso. Isso não quer dizer que mais dinheiro não é bom.
2: Né?
1: Isso quer dizer apenas que só botar dinheiro né, com o desenho das regras atuais não ajuda. Né? e que tem outras coisas que têm que ser feitas e a maneira como se transfere dinheiro importa. Bom, como é que a gente explica isso para a sociedade? É, esse é um desafio né? é, vamos combinar que a gente tem fracassado nesse desafio bastante né? porque a sociedade continua é, é, reproduzindo velhos mecanismos é, por exemplo, de auxiliar a educação que a gente, enfim é, que até agora deram bastante errados. Né? Então, como é que você consegue explicar isso para a sociedade? A gente viu isso, mesmo na saúde isso foi difícil. Olha todo o debate sobre cloroquina que teve agora né? é, é, no país. Está né? é, cheio de cloroquina econômica andando por aí. Agora, é, é muito difícil no Brasil, e eu fico surpreso com isso, como é que toda vez que você convida um debate, olha, vamos olhar os dados com calma, quais são os seus microdados, aqui estão os meus, qual é o teste que você utilizou, quais são as referências, vamos entender exatamente qual é o argumento que você está utilizando, qual é a sua estratégia de identificação, esse debate não acontece. Né? Ou você é liberal, ou você é isso, ou você é aquilo, é... e vira, enfim, conversa de garoto, enfim, né? vira conversa de rua. Né? E a gente não consegue transmitir para a sociedade a importância desse debate. É, e de novo é um debate que não tem verdade aqui defendendo A ou B né? é, não tem uma regra não tem fórmula mágica não é que você acha que sempre abrir a economia é bom ou, ou, ou sempre ter um estado menor é melhor não é, não é isso né? o debate é muito mais sutil né? é muito mais cheio de casos particulares é, do que as pessoas é, imaginam
0: perfeito e para complementar isso também você é alguém que recorrentemente escreve para a mídia, que aparece na televisão, e como você acha que é essa relação da mídia com os pesquisadores? Ainda tem um distanciamento assim de ficar algo muito em revistas especializadas, por exemplo, ou tem um movimento de dissipar isso de forma mais geral?
1: Ah não, Eu acho que ainda está um debate, fica um debate muito. é um lado ou outro lado. Quer dizer, acho que tem muito pouca preocupação de entender a robustez dos argumentos, é né? isso no Brasil. Eu confesso, televisão eu não gosto, né?
2: Eu, eu falo embolado,
1: eu não. não, não detesto câmera, é, faço mais por obrigação, né? prefiro escrever. Né? É, o que eu tento fazer nas minhas colunas, com frequência, é toda a minha coluna não é na página de economia, é na página 2 da Folha de São Paulo, no domingo, então tem um público muito amplo, né? é fazer um texto online, um texto na versão impressa, que seja muito legível, né? independente da formação da pessoa. E na versão online, eu com frequência ponho as referências acadêmicas. Olha Essa frase aqui, que parece uma frase meio simples, né? Uma opinião tem aqui uma referência para um artigo acadêmico que testou. Né? Então, fala assim: olha, aumentar gastos é, é, com educação salário de professor não tem impacto, né? É, 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 o teu impacto frustrante foi a frase que eu usei. Né? Aí tem uma pesquisa recente feita na Indonésia com um grupo aleatorizado, é, programas para um certo grupo de professores que dobrou o seu salário, outro grupo não. Né? E aí, você testa impactos, os professores ficaram, obviamente, mais felizes, é, reduziu o número de segundo emprego dos professores, os professores passaram a ter menos problema financeiro. Só tem uma pequena má notícia: os alunos não aprenderam mais do que em relação ao grupo de controle. Então, falar: no Brasil, o aumento de gasto com a educação né, é, não teve impacto sobre a qualidade. Tem lá uma pesquisa feita com dados, né, estimando e não acha impacto. É, a gente sabe que o aumentar o salário do professor tem um impacto no Brasil a evidência é ter um impacto até um certo nível do salário depois disso para de ter impacto por outro lado outras políticas públicas de reconhecimento dos bons professores tem muito impacto que políticas são essas ah teve um experimento no Texas assim enfadado então para cada uma dessas afirmações na versão online eu ponho pelo menos para quem tiver interesse né saber o que que o Marcos está falando isso aqui é vai saber ó, tem uma pesquisa aqui documentando com experimentos controlados enfim é, e o resultado foi esse não? Então cê, vamos discutir o resultado, né? Em vez de trocar é, é, fazer uma controvérsia sobre palpite.
0: Perfeito, muito obrigado.
3: Então, Marcos, agora eu vou fazer minha pergunta. É, eu queria aproveitar toda essa sua experiência acadêmica, tanto como aluno, como, como professor, e agora como gestor. É, para entender quais práticas são essenciais para uma boa gestão de uma instituição que, que deve em conta é ensino e pesquisa. É, assim Você já passou pelo IMPA, que tem é, resultados maravilhosos. Você já passou pelo FRJ, que é tá bem ranqueada, mas em economia é, tem gente que contesta. É, você já passou por Stanford também, que tem muito nome. E agora você gere o o INSPER, então gostaria de entender a sua posição sobre isso.
1: Olha, é, é, escola, escola tem dois lados, né? tem um lado de empresa tradicional, você tem que fazer gestão cuidadosa, né? tem uma máquina tem que funcionar, né? tem que funcionar com excelência, né? toda a gestão da equipe, da estrutura de sala de aula, né? é, enfim cuidados orçamentários, metas, é, reconhecimento das boas pessoas, mas a escola também tem um lado de inovação, de criação, nós né, falamos pesquisa, né? é, isso requer uma gestão um pouco diferente. Né? Quer dizer, no, o INSPER é uma instituição muito diferente do usual, a gente não tem escolas separadas, é uma escola só, gestão integrada, né? é, nós temos muitos comitês, para desenhar os programas, para integrar a formação do aluno. Não é um sistema de crédito, né? é um sistema seriado integrado, né? em que começa muito amarrado e vai dando mais liberdade para os alunos a partir da metade do curso. Né? É, um, é um ensino voltado ao aprendizado do aluno. Então, o tempo todo é o que, quais são as competências que o aluno tem que desenvolver neste programa, nesta etapa. Né? Quais são as competências? Como é que a gente avalia se ele desenvolveu as competências, ele ou ela é, desenvolver a competência necessária? Né? É, então, para isso, precisa de muita gestão. Então, tem trilhas, tem né, grupos de professores, é, redesenho contínuo dos programas, é, avaliação de aprendizado, tem uma área independente da escola para medir o desenvolvimento dos alunos né, e reportando diretamente a mim. Né? É, por outro lado, tem um lado de inovação inovação na pesquisa na produção técnica no debate sobre política pública né? e aí você precisa ter mais princípios claros e, e avaliação a posteriori dos resultados né? que é como feito na boa academia americana né? então você tem comitês internos e externos, por exemplo para avaliar a qualidade da pesquisa dos professores, às vezes tem um artigo que é seminal, que ele muda uma área às vezes tem uma produção muito grande que não é tão relevante ela não contribui tanto né, para o conhecimento da área né? então nós temos comitês internos e externos e as promoções para o último nível de carreira são feitas sempre por comitês externos de avaliação então, professores de fora em alguns, é, alguns casos de fora da escola em outros casos de fora do Brasil né? para e também uma avaliação trianual de como é que está indo toda a produção intelectual da escola externa né? e com uma governança muito estrita na escola temos o comitê executivo, tem comitê de ensino, tem comitê de pesquisa, né? é, tem conselho de administração, né? tem assembleia de associados, quer dizer, nós somos privados, nós somos instituição privada, mas sem fins lucrativos, não recebemos dinheiro de governo, né? e temos esse programa, até agora, felizmente, ilimitado de bolsa de estudos. Né? Então, todo mundo que passou no vestibular e passou nas entrevistas né, e quiser estudar, a gente vai ajudar. Se puder pagar, paga. Se não puder, a gente paga. Né? da moradia, da auxílio e manutenção. Mas é sempre... Quer dizer, a bolsa na escola é exclusivamente com base em renda, renda familiar. Né? E tem os programas da Pós também, política pública, né? É, centro de empreendedorismo, mestrados, doutorados, enfim. Ah, então nós somos essa instituição um pouco diferente, mas a, a governança é fundamental. Você tem mecanismos externos de avaliação, é fundamental para evitar o auto-engano, para evitar o corporativismo, para evitar os velhos problemas de muitas instituições é, é, no Brasil. Infelizmente já acontece. Não sei se expliquei aqui um pouquinho.
3: Sim, sim. É, eu queria também agora entrar um pouco mais no detalhe é, de que a diferença que você acha que tem é, na gestão das universidades que são exclusivamente públicas, como as federais, as universidades ou institutos como o IMPA, que é uma organização social, que eles recebem dinheiro do governo, mas também é, recebem doações privadas, e de instituições como o INSPER, PUC ou FGV, que são é, sem fins lucrativos, mas privados.
1: É, eu Deixa aqui eu fazer uma coisa, dizer, é, 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 eu acho que é complicado eu ficar falando dos pares, né? então eu, eu tô, não vou comentar muito, mas deixa eu falar, uma coisa. o IMPA é uma joia, o IMPA é um, uma coisa inacreditável que o Brasil tem, né? eu acho que as pessoas reconhecem pouco a importância do IMPA, a relevância da qualidade da sua pesquisa, a transformação que fez a matemática e em várias outras áreas. Né? Eu não passei muito tempo no IMPA, passei pouco tempo lá, eu fazia o mestrado na FRJ, depois fui para o doutorado, é, mas tem uma gratidão imensa. E você olha a contribuição intelectual do IMPA, é espetacular. O IMPA devia ser um, um exemplo para o país. Né? Ah, eu acho que o, a educação no Brasil tem uma crise. A gente tem que reconhecer que tem um, né, uma crise antiga. Né? Às vezes, com raras exceções, a educação no Brasil ela, ela absorve muitos recursos públicos com poucos resultados é, para os alunos. Né? A, o ensino médio brasileiro, por exemplo, não é uma situação dramática. Né? É, é, e acho que você tem pouco mecanismo de avaliação, de reconhecimento é, dos bons professores e bons pesquisadores em geral. Né? É, e isso acaba enfim, levando a esse quadro né? é, de baixa produção intelectual e de é, baixa formação de pessoas mais qualificadas. Mas, como eu disse, eu eu me concentro só da minha escola, não vou ficar falando é, dos demais aqui.
3: Então, de repente, de uma forma mais geral, se poderia dizer, tipo, os incentivos corretos para que os pesquisadores consigam produzir, ao invés de só volume, produzir com qualidade e produzir, tipo, algo que realmente é interessante para a sociedade. Porque o que ocorre muito, é, hoje em dia, é ter uma pressão dos pesquisadores de pesquisar... Qualquer coisa que seja publicável, né? para poder pontuar e tudo mais lá na Capes, não sei, e daí como você acha que deveria ser feito esses incentivos de pesquisa?
1: Eu acho que ficar fazendo tabela de pontinho que publicou na revista a ou B, né, é bobagem. Isso aí não vai dar certo. Né? Isso gera todos os incentivos atrapalhados. Quer dizer, acho que a academia lá fora tem mecanismos bons de avaliação. Você tem que ser avaliado pelos seus pares você tem processo, tem governança tem competição entre as escolas né? você paga mais aos melhores professores e pesquisadores né? avaliações externas duras né? é, é, enfim né? é, no Brasil a gente tem esse um, um modelo que não tem sido muito eficaz né? ah, enfim, mas é uma escolha nossa. E isso é uma tradição da política pública brasileira. Né? Nós não temos, de fato, no serviço público brasileiro, avaliações de desempenho. Né? Olha a dificuldade que é. Bom, veja bem, até, vamos pegar ensino médio. Né? O que, que um aluno do primeiro ano do ensino médio no Brasil tem que saber de matemática? Né? O que, que tem que saber de português? Cadê a descrição detalhada do que tem que saber? De qualquer que seja a escola. Né? Tem avaliação de aprendizado? Nós estamos lá, medindo se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Você tem uma gestão de resultados em que você acompanha os diretores, os professores de cada escola. Olha, os seus alunos estão aprendendo menos. Né? É, olha, você está pouco engajado. Né? É, veja bem. Não. Então, nós não fazemos gestão da educação. Se você não faz gestão da educação, não se surpreenda com os resultados não serem bons.
3: Obrigado, Marcos. É... Foi muito um esclarecedor. O Júlio ele vai fazer uma pergunta agora, que na verdade era do Alex, né? e ele está representando aqui. Por favor.
2: Olá, boa tarde, boa noite, Marcos. Está quase noite já, né? Eu me chamo Júlio, sou representando aqui o Bem-Estar Capital. Eu queria fazer uma pergunta que já está mais num tema mais atual, que é o debate que está acontecendo sobre a reforma tributária. E a pergunta foi enviada pelo Alex da Mata, que é a seguinte. O modelo de IVA adotado em alguns países admite diversas faixas de alíquota para diferentes produtos, padrão, reduzida, superreduzida etc. A sua preferência parece ser por um modelo mais horizontal, que incide de uma maneira mais uniforme. Você pode detalhar para nós o que seria um modelo ideal na sua perspectiva e se há espaço para alguma diferenciação de alíquota no caso brasileiro, Explicando os motivos...
1: A questão que ter... é de preferência. Vamos entender um pouco por que, que é o modelo de IVA e qual é o impacto dele e como é que o mundo tem, tem ido. Né? Primeiro, a ideia básica do IVA né, é que é um imposto muito fácil de você arrecadar, é de cobrar, era muito contencioso. Ah, e você tem uma importância de não distorcer os preços relativos, Quer dizer, uma economia de mercado é... Né, é, no micro-medio de mercado os preços jogam um papel fundamental eles sinalizam para as empresas, para as pessoas o que fazer olha, o preço do celular subiu bastante, então vamos produzir mais celular olha, o preço futuro da soja está mais alto, então vamos fazer soja olha, essa tecnologia aqui é mais barata do que aquela, mais moderna então vamos usar a tecnologia mais moderna tudo que você não quer é, 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 é distorcer o sistema de preços para que ele passe você a produzir o que o país não faz bem, usar tecnologias ineficientes. Né? Então você não quer distorcer. Então você quer o seguinte, olha, antes de cobrar o imposto sobre bens e serviços, e depois de cobrar imposto sobre bens e serviços, os preços relativos têm que ser o mesmo. Qual é o imposto que garante isso? É o IVA com uma, é, com uma alíquota única. Imposto né? muito simples. Então todo bem ou serviço, toda decisão de consumo, Vai ter embutido em si o mesmo porcentual de imposto total, toda a cadeia. Então pode ser um celular, pode ser um livro, pode ser um remédio. Todo mundo ali vai ter, sei lá, 20% de imposto na cadeia inteira, somando tudo. Você paga. É, o IVA garante isso. O IVA faz isso. Se você não tem um IVA, você começa a ter múltiplas alíquotas, e no caso do Brasil, estamos longe, tem qualquer coisa parecida com IVA, você distorce os preços. Então, por exemplo, no Brasil você não tem na construção civil tecnologias modernas às vezes de produção com pré-moldados estrutura metálica, por quê? Porque tudo que você comprar de fora pronto você vai pagar imposto e você não repassa esse imposto depois, você não compensa na cadeia depois, então é melhor você produzir na própria obra, o que fica mais barato quanto mais você fizer na obra, menos imposto você paga mas isso quer dizer que você fica obrigado a usar uma tecnologia defasada, antiga né? É, é, várias decisões de produção são feitas porque direto ou indiretamente os tributos distorceram o que é mais eficiente fazer você faz algo porque ou direto ou diretamente é, você paga menos imposto e não porque é mais eficiente você vai usar menos capital e trabalho e vai obter mais bens né? é, por que, que ganhar 100 mil reais vendendo um serviço tem que pagar menos imposto do que vender 100 mil reais de uma mercadoria é, é, então o ponto do IVA é esse né? me dá uma boa razão pela qual você vai optar né, por um imposto que distorce os preços e impede o país de crescer mais aí tudo bem o né? segundo ponto é quando você pega no mundo né, o IVA é um imposto disseminado no mundo e crescentemente mais países adotam IVA e, crescentemente, tem menos exceções. Né? É, é, assim, não, mas eu quero ajudar os pobres, por exemplo, a desonerar a cesta básica. Olha o tamanho da encrenca que você gera. Você desoner, bom, o que é a cesta básica? Não sei, né? Cesta básica no Recife deve ser uma coisa, no Rio é outra, em São Paulo é outra. O que é a cesta básica? No Rio Grande do Sul? Né? Aí você vai definir produtos para entrar. Aí começa, o que é um produto? O que é um pão? Ah, pão, tá. Pão francês, tá bom. E o pão preto? É, não sei. E o pão doce? É pão ou é doce? Aí começa. Né? Aí peixe, tá bom. E o salmão é peixe? É, salmão é peixe, né? Então o salmão entra na cesta básica. Aí você começa aí começa né? o problema de é definir o que é o produto. É um caos. Bom, depois disso você faz, bom, salmão, o rico come, né? Então você está dando subsídio também para os ricos. Verdade. É, fazer um simples exercício contrafactual que o Ministério da Fazenda fez há alguns anos. Vamos pegar todo o dinheiro que você deixa de arrecadar. Porque você desonerou a chamada cesta básica. E em vez disso, vamos transferir esse dinheiro para os mais pobres via Bolsa Família. Qual é o tamanho do impacto? Olha, o impacto é 12 vezes maior na redução da pobreza. É muito melhor você fazer a política pública via gasto do que via tributação. Né? E tentar diferenciar produtos na tributação é um pesadelo. Né? É um pequeno pesadelo, você não consegue. Enfim... É... Bom, o nosso sistema tributário é tão errado, mas está tão longe de um IVA, é inacreditavelmente tão atrapalhado, que até, enfim, isso aí precisa de horas para poder é, explicar, mas é, o que é impressionante no Brasil é como é que a gente pode ter um sistema que é tão torto e tão diferente do resto do mundo. E é curioso, quando você fala do IVA, a quantidade de disparates... Que supostos especialistas, pessoas que são advogados, tributaristas, falam, é de cair o queixo. Né? Quer dizer, é, é, parece que a gente vive num universo paralelo. Né?
2: Obrigado, Marcos. É, aproveitando o tema, então, é, tem esse, todo esse debate sobre a CPMF, o governo ele já está tentando impor novamente a CPMF, né, o executivo, e há uma resistência legislativa. É, em sua opinião, qual é o grande problema da CPMF? Por que ela não é uma boa ideia para o caso brasileiro? <risos> não é, para nenhum país,
1: para né? a CP... país. Alguns países do mundo tentaram nos anos 90, 2000 adotar um imposto sobre transações. Até a Austrália entrou nessa. Progressivamente, os países foram abandonando. Né? É, hoje, pouca gente usa e, quando usa, uma alíquota muito baixa. O único país que tem uma alíquota relevante de CPMF é a Venezuela. Não parece que é um bom exemplo, né? É Por que o resto do mundo não usa CPMF, né? em geral, e quais são os problemas? É, primeiro que a CPMF, exatamente o que ela faz é distorcer o preço relativo. Como ela incide em toda transação, então você tem é, é, etapas produtivas, que, né, é, bens e serviços, por exemplo, que passaram por várias etapas, esse imposto vai se multiplicando. Né? Então você vai distorcendo os preços relativos então vai tornando relativamente mais caro aquilo que teve muita etapa de produção antes e relativamente barato aquilo que teve pouca etapa então você vai começar a produzir coisas é, é, distorcidas da eficiência econômica ah, segundo é, você pode falar, bom, se é grande ou pequeno como é que sabe? Bom, tem trabalho sobre isso tem trabalhos com microdados que pegam os países que adotaram algo equivalente ao CPMF painel, né, dados agregados para os setores ao longo aí de muitos anos e, e com algum tipo de controle, e você testa o impacto, né? tem muita variabilidade da alíquota, de quem usou, quem não usou, quanto que usou, então você consegue testar o impacto dela. O impacto é meio, é meio óbvio, né? É, 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 reduz o crédito, é, reduz o investimento e reduz o crescimento. Vai, não parece que é uma boa é, é, um, um bom tributo a ser adotado. Né?
2: Certo. Passaria
6: agora para o Luiz, para seguir nas perguntas. É, boa noite, Marcos. Boa noite aí aos membros da nossa bancada virtual. né? A gente pensou em fazer uma rodada aqui de perguntas do pessoal que está acompanhando a live. E uma interessante, que é mais tem um apelo mais pessoal, né? é, é a do Alain Bueno. Ele diz o seguinte, ele quer que o Marcos dê mais detalhes sobre a formação dele, né? como foi a graduação na FRJ. É, e como ele saiu de uma ideia heterodoxa no mestrado e foi fazer uma crítica controvérsia do Capital e Sraffo, não sei se pronunciar. E, claro, o PHD com David Cass. Ah, tá bom. Não, olha só,
1: é né, lendo. <risos> você, aprende, você aprende lendo, né? Então, eu fui para a PRJ, é... então, comecei estudando Marx, Keynes, é... enfim, os não né? E aí lá no metade final do curso, comecei a estudar micro, né, tentar entender como é que, eram os, que, que era o equilíbrio geral, né, muita curiosidade de ler, e fui lendo e fico começando a estranhar. Depois do mestrado, a minha tese era uma tese sobre os Jean e ela vai ser uma grande resenha sobre os Ricardianos. E aí, eu falei, bom, se eu estou falando sobre o Ricardianos, que é, enfim, os filhos do Straffa, é, Piero Straffa, eu tenho que saber o que, que é... como tudo da heterodoxia, uma crítica aos neoclássicos, eu tenho que conhecer os neoclássicos. Aí que eu fui parar no ímpar. Fui parar no ímpar para aprender alguns detalhes de equilíbrio geral para poder fazer minha tese de mestrado na FEJ. Assim que eu fui fazer. Eu acabei estudando matemática, um pouco de análise, enfim. Aprender algumas coisas. Mas eu fui para isso. Aí eu fui estudando. E aí eu comecei a descobrir que era tudo meio disparatado. Porque eles não faziam ideia, estavam falando. A né? Capital estava cheio de problema. Né, era uma controvérsia, na verdade, é um modelo de estado estacionário, do steady state, né, lá do Valrado, começo do século. E o Samuelson também cometeu uma bobagem ali, naquele debate, enfim. Mas quando você olha o equilíbrio geral, aquilo não existe. Né, pura bobagem. Né, é, é, enfim. E aí eu fui estudando, e aí virou uma. Falei, ó, então não sabiam o que estavam falando, aí virou uma crítica. Falei, ó, vocês, vocês comentaram que vocês não leram, vocês comentaram que vocês não entenderam. Né? No meio do caminho no IMPA, eu acabei sendo aluno do Mário Páscoa, que pesquisava em equilíbrio geral, mercados incompletos, o Mário me deu uma carta para a PEN, eu fui aceito na PEN, quando eu cheguei na PEN, economia eu sabia pouco, porque tinha feito a FRJ, né? a gente não aprendia nada de economia muito relevante, né? era muito mais uma HPE velha né? e não muito boa que se tinha naquela época, o... Mas eu sabia um pouco de matemática, sabia equilíbrio geral, é... e aí aprendi o resto, né? O primeiro ano, e, enfim, fui aprendendo, aprendi macro, aprendi cronometria. E aí no fim do primeiro ano, eu me chamaram para ser. Você tinha você podia ser TA, né? É, o assistente, né? O professor, a turma do primeiro ano. Né? Foi uma coisa bacana de ser convidado. eu fui convidado para ser de macro e de micro, pelo David. Aí eu fui fazer, aí eu, fui, eu escolhi o David, né? Eu gostava do David, então fui trabalhar com o David. Aí no segundo ano eu fiz a, uma sequência de equilíbrio geral com o próprio David, Cass, que, é que era engraçado porque ele me dava um problema estruturado um dia na semana. Aí eu ia para casa para resolver. Aí eu voltava na semana seguinte com o um problema resolvido é por causa do negro, eu tentava resolver eu não li nada tá? o curso eu não li nada é, é, depois eu descobri né? tudo que eu tava, cada problema que eu resolvi era um artigo da literatura então, no fundo eu fui cobrindo toda a literatura de equilíbrio geral é, demonstrar equilíbrio geral com ativos reais enfim, tem problemas de não existência em alguns casos, você faz uma prova genérica né? as propriedades de bem estar do, do modelo ativos nominais é, modelos com bancarrota então eu fui aprendendo tudo, resolvendo os problemas deve devo estruturar é, foi assim, e aí ao mesmo tempo eu fazia também, então era o TA do David eu fazia o Felipe tipo Geral A gente passou um ano trabalhando juntos é, nisso e fazia também um ano de finanças com o Grossman Stanford Grossman, que também era um curso bem divertido né? é, o, o, o Grossman tinha um jeito todo diferente de finanças e, e ele e o David Keiser eram muito parecidos de um lado, pessoas muito diferentes, mas eram muito parecidos porque ambos, você ensinando trabalhando né você aprendia trabalhando, demonstrando né e, e a matemática vem depois, primeiro você entende o problema econômico, primeiro entende ser o problema que você quer tratar
2: né?
1: é, e à medida que você vai trabalhando o problema, você vai descobrindo as propriedades e eventualmente você vai atrás da matemática que precisa para poder analisar aquele problema então o Grosso começava, sei lá, com o lembro da não arbitragem né? aquele princípio básico de finanças é, não tem estratégia para ganhar dinheiro com certeza, fez fazia esse modelinho simples né? É, intertemporal, simples aí você resolvia, provava né? enfim, via as propriedades né? é, e aí descobrindo o zero price tudo isso mas você ia descobrindo né? e aí você vai trabalhando, você começa a fazer binomiais, ativos né? com incerteza, binomiais e aí você vai desenhando as opções e aí você vai tomando limites né? com o intervalo né? do tempo discreto vai se aproximando a zero, aí você descobre né? o Brown Emotion né? você, você, você chega ao Brown motion, você estava trabalhando um problema econômico é, com certas propriedades e aquilo levou aquela função muito estranha para quem é muito familiarizado que é o Brown Emotion aí depois você vai descobrindo lá né? Enfim, você vai, acaba no Martingal você vai desenvolvendo toda a teoria de finanças da época moderna né? é, e equilíbrio geral é a mesma coisa então eu aprendi assim, é uma maneira bacana de aprender você vai aprendendo fazendo né? resolvendo os problemas, entendendo é, enfim, um pouco essa história.
2: Beleza. É, vamos dar para o segmento algumas perguntas aqui. Fizeram uma pergunta sobre o Fundeb. Eu acredito que você já respondeu essa pergunta na explanação do Matheus Barbosa. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui do Alex Beato. que Ele queria saber a sua opinião sobre a criação da renda básica universal no Brasil. Se é primeiro necessário a gente ter outros tipos de reforma, como uma reforma administrativa e tributária antes ou se, se cabe uma renda universal no Brasil, se ela depende de uma dose, quanto seria essa renda universal? Qual é a sua opinião em geral? Vamos que separar,
1: porque é que eu acho que tem uma difícil. confusão nesse debate. Dizer, uma coisa é você querer ter uma renda mínima, tá? que aí vai ser alguma variação do Bolso Família. Isso você garante que todo brasileiro tem um padrão mínimo de qualidade de vida, independente do trabalho, independente do que faça. Isso é uma coisa. Outra coisa é você querer dar uma renda para todo brasileiro, pobre e rico. Isso traz uma complicação adicional. Se eu quero dar uma renda para todo brasileiro, pobre ou rico, eu tenho que tributar mais todo mundo. Né? E, e, e veja que é um, é, é um exercício meio inútil, né? Porque, por um lado. Por outro, não. Por outro, ele é prejudicial. Eu tributo mais todo mundo. Vou ter que arrecadar mais. E eu transfiro para o rico também dinheiro. Né? O problema aí tem, tem vários problemas. Primeiro problema é o seguinte: tributar você sempre torna um país mais pobre. Então. É o primeiro problema. Você tem uma perda de recursos, toda vez que você faz uma tributação, o país perde alguma coisinha. Tem estimativa para isso. Quando você perde é, 20 centavos por real arrecadado, 30 centavos por real arrecadado, você tem perda, tá? Você gera distorções econômicas, você gera problemas de incentivos, né? tem, tem todo um custo em tributar. Eu estou usando aqui os valores feitos para os Estados Unidos, tá? Ah, então, então assim, e para que você fazer isso? Para tributar o rico e transferir para o rico. Né? É, então parece que é melhor ficar numa renda mínima né, para quem precisa e não para todo mundo né? isso é parte 1 um do problema parte 2 do problema é que o nosso sistema tributário é caótico no Brasil as pessoas ficam, têm umas frases meio feitas é, e muito erradas em geral não, tipo, assim rico não paga imposto, porque o dividendo não paga imposto. É, não, né, o imposto sobre o consumo é pior do que o imposto sobre a renda. É tudo, é, é, é tudo meia-verdade de quem não estudou o problema no detalhe. Né? A, a, o sistema tributário é muito caótico. E ele atrapalha muito o país a crescer. O Brasil é um país que cresce muito há quatro décadas. O sistema tributário é parte do problema. Se você faz esse esforço de tributar todo mundo, Rico e pobre. Para dar dinheiro para todo mundo, rico e pobre, você vai agravar as distorções do sistema tributário brasileiro. Então, não só você tem uma perda inerente a qualquer sistema tributário, quando você tributar, você torna o país mais pobre, como no nosso caso, vai tornar ainda mais pobre pelas distorções que nós temos no nosso sistema é, tributário. Então, acho que é melhor ficar numa renda mínima, né? e aí alguma variação do Bolsa Família, que a gente tem hoje, o Bolsa Família, você pode expandir, você pode daqui a pouco, aumentar. Bacana. Você tem muito programa social no Brasil, mas muito, só que eles são mal desenhados, mal focalizados, né? eles não são coordenados. Então, na época que o Bolsa Família foi desenhado, a ideia era unificar algumas dezenas de programas sociais é, e concentrar os recursos nas famílias de menor renda e cuidar as crianças para que elas fossem para a escola. Ah, teve muita oposição ao Bolsa Família na época. Muita gente foi contra. Curiosamente, muita gente à esquerda foi contra o Brasil é um país estranho, gente. É, e aí acabou, acabou sendo unificado, unificados apenas, acabaram sendo unificados apenas quatro programas, né? É, que virou o Bolsa Família. É, eu acho que unificar os demais que nós temos, né? Isso faria uma política social bem mais eficaz. Né? Mas tem que fazer com calma, né? O, o Brasil é um país que, te, é, vamos lembrar o seguinte: o Brasil é um país que aumentou a carga tributária. De novo, eu falei antes. O gasto público cresceu 6% ao ano, acima da inflação desde 1991. 6% é muito. A carga tributária no Brasil aumentou 9 pontos nos últimos 25 anos. 9 pontos do PIB é um aumento imenso de carga tributária. Isso não virou o bem-estar social que a gente esperava. A nossa pobreza caiu menos do que em países que tinham um número de pobres parecidos em 95. O aprendizado do ensino médio não aumentou. Então nós fizemos um imenso aumento da carga tributária. É, tira país da antiga União Soviética, o Brasil dos países emergentes hoje, com maior carga tributária do mundo. É das maiores dívidas públicas do mundo. Foi onde o gás cresceu, o gás cresceu uma barbaridade nesses 25 anos. E nós não melhoramos a qualidade da política pública. Então nós temos um problema no Brasil. Como é que o resto do mundo consegue cuidar muito melhor das suas crianças e da pobreza do que o Brasil? Tá. então quando eu digo que a conversa fica num plano superficial é por causa disso, quer dizer, parece que é só pegar dinheiro e dar e resolveu né? é, é, não tem dado certo é, e quando você mergulha nos dados você vê o fracasso das experiências brasileiras então tem muito trabalho a fazer para melhorar a eficácia da política pública de fato cuidar dos grupos vulneráveis, de fato cuidar da educação mas não parece essa a nossa opção
3: o é, Marcos, ainda sobre essa questão, você acha que aquela proposta do Friedman de imposto de renda negativo seria
1: aplicável Mas essa proposta? É, quer dizer, vamos lá, de novo. Não é que tem uma proposta. Né, o Friedman tem lá uma ideia geral. Né, desenhos daquele tipo são comuns e estão prontos há anos no Brasil. <risos> o que eu acho engraçado é que parece que todo mundo meio descobriu a pólvora agora. Né, é, e aí isso me sugere um pouco que é tudo conversa de moda. Né, as pessoas conversam, sei lá, na minha época, era no que via no Jornal Nacional, agora é que vê numa rede social, que alguém falou, e vira a conversa da moda sem estudar o assunto. Propósito para unificar os programas sociais, né, sem, sem criar incentivos negativos no mercado de trabalho, como né, é, é o argumento por trás do, é, do ponto do Friedman, né, existem, tão comuns e tão disponíveis aí. É só, da, é só entrar, sei lá, na ver as publicações do Ricardo Paz de Barros, o André Portela, tá lotado, bom, tem um mar de propostas nisso, muito bem feitas, muito cuidadosas, que estão prontas, né? É, eu acho engraçado que agora tá, tá cheio de pai e mãe do renda mínima no Brasil, né? Esse é um, eu, eu me pergunto o é que estava esse pessoal em 2003, quando o Bolsa Família apanhou tanto, né? Naquela época não tinha ninguém ajudando desse grupo.
0: Ah, Marcos, nesse sentido, eu fiquei curioso. Você teria algum comentário a fazer sobre a renda cidadã que está sendo testada em Maricá? Não, é, é Seria um gente, caso é, as
1: pessoas ficam no modismo. Quer dizer, é, vamos lá, não é assim que se faz. Quer dizer, primeiro, vamos entender. Quer dizer, não é simplesmente dar dinheiro para as pessoas e achar que você resolveu o problema do país. Tá? É, esses programas têm que ser muito bem desenhados, eles têm que ser integrados. Você já tem políticas so é, 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 do Brasil sociais imensas que entram em contradição. Olha, olha vou dar um exemplo para você: o Brasil é um país, em geral, você imagina o quê? Você imagina que quando aumenta o desemprego, aumenta o pedido de seguro-desemprego. Isso é olha, senso comum. Quando é que vai ter mais pedido de seguro-desemprego? Quando o desemprego está maior. Baixem os dados do Brasil e vejam a correlação. A correlação no Brasil é negativa. O pedido de seguro-desemprego ele aumenta quando o desemprego está baixo. Políticas mal desenhadas aí você fala, mas como é que é isso? Como é que é possível? Não, gente, porque tem que entender tem rotatividade. Se você está num período é, de baixo desemprego e você fica desempregado, você tem o FGTS, tem a multa. Né? Então, para você vale a pena esse é, rodar de emprego quando a economia está bem. Então, a taxa de desemprego está baixa, você ganha mais rotatividade no período de baixo desemprego. Enfim, só para dar um exemplo de como as políticas públicas são sofisticadas e têm impactos inesperados. E as pessoas querem, parece que querem umas soluções meio simplistas, né? que eu vou resolver, eu tenho a maneira aqui, eu acordei hoje de manhã, eu tenho uma maneira aqui de resolver os problemas. Tive uma ideia fantástica. Né? E não baixam os dados, não conhecem evidências. evidência. Então, não é simples assim. Né? Programas de renda mínima, dependendo do, do valor, têm outras consequências. Temos que entender direito. Né? É, é... Então, é fundamental ter uma política social que cuide dos grupos vulneráveis. Como é que você faz isso? Né? Para garantir cuidado com as novas gerações, para que as crianças, de fato, tenham acesso a uma escola é, inclusiva. Né, para não criar problemas no mercado de trabalho, né, para não criar distorções, de levar a mais informalidade, que acaba sendo prejudicial para o país, né, todo mundo acaba pagando um preço de baixo crescimento é, por causa disso. Quer dizer, tem muitas sutilezas é, é, nesse receituário. Né, e aí, eu, aí eu falo para vocês que sou a nova geração. né então, a minha geração não olhava muito dado, gostava da narrativa, de contar historinha e ter uma solução mágica. A geração de vocês não pode ter essa desculpa. Né? Os dados estão disponíveis, pode baixar a PNAD, né? tem as informações, vocês têm Google Scholar, vocês podem baixar as pesquisas do resto do mundo. Você quer entender, alguém falou do Fundeb aí, é, que práticas gerenciais têm mais impacto sobre a educação? Né? É só entrar no Google Escola, baixar lá. Vocês vão achar vários papers do Quartel Journal of Economics, que é um dos mais importantes journals acadêmicos é, do mundo, recente, com experimentos né, nos diversos países, sejam no NBR, que é onde estão os melhores artigos acadêmicos, científicos em economia e política pública. Vocês vão ver casos da Tanzânia, da Gana, é, é, Indonésia, né, os experimentos em outros países. Vocês podem baixar os trabalhos do PB, e vão ver um mar de dados sobre o caso brasileiro né? é, vocês não dá para dizer que não tem acesso a dados e a pesquisa científica ela está à mão de vocês
6: Perfeito, agora dando continuidade às perguntas dos, dos participantes, o Abner Matheus fez uma pergunta interessante é, o pragmatismo da economia baseado em evidências em contraste com o populismo comum nos últimos governos resulta em uma visão negativa das políticas públicas liberais. Aí ele quer saber como a gente pode fazer para que esse debate com ideias liberais presente na academia é, possa atingir as grandes massas.
1: Não, primeiro eu acho que não. Eu acho que o pragmatismo, assim, pragmatismo é o que a gente faz em ciência, né? Isso é nasceu. É engraçado que no Brasil a gente ensina filosofia. Às vezes, aí você passa por Platão, Aristóteles, pré-socráticos, né? Também. Aí fala às vezes de escolástica medieval. Né? O Tomás de Aquino que é um grande, mas tem Abelardo, tanta gente ali. É, é, vai, aí chega lá em Descartes, chega em Kant em geral a gente pula a Escócia né que é onde fez a a filosofia talvez mais é, impactante aí durante muito tempo né o escocês escocês da segunda metade do século XVIII com David Hume Bom, não ator amigo do Adam Smith né que é um pragmatismo né que fala assim gente que história é essa de que dá para falar sobre verdade né é o indução não leva você a lugar nenhum lado o sol sempre nasceu no leste sim daí você quer dizer que amanhã ele vai nascer no leste não sei a gente né, é o ceticismo do Hill, é, enfim, e toda a filosofia da Escócia daquele período, que, enfim, acho que não dá é uma influência direta, mas ela acaba refletindo que vai virar a abordagem da ciência moderna, né, é, da estatística. Não, olha, o que dá para fazer, eu observei uma grande base de dados, achei essa regularidade até agora. Tanto né, que na estatística você não fala, ah, eu demonstrei uma verdade. Jamais. Você não rejeitou uma hipótese. Né, tem verdade. E toda abordagem da ciência é pragmática, no fim do dia. Né? É o que dá para fazer com os dados disponíveis, com os experimentos, como é que eu melhoro o meu grau de confiança, será que eu estou caindo aqui numa falácia de um teste equivocado. É, a, o liberalismo tem duas, tem duas vertentes muito distintas. Tem uma que é a visão de mundo, das liberdades individuais, de valores. Né? Valores do contraditório, valores da liberdade, do Estado de Direito. É o um liberalismo lá Mil, George Floyd, mil tem um outro aspecto que aí é muito mais pragmático que é, olha, que políticas são mais eficazes e como é que se evita todos os problemas é, de economia política que a gente conhece, porque muitas vezes então às vezes mercados funcionam bem até aí tudo bem, deixa lá a competição funcionando, outras vezes ele não funciona tão bem, mas será que vale a pena o governo intervir? Eu não sei, às vezes o governo intervém e você tem outros problemas né, associados a isso, você cria problemas de economia política enfim, tem uma literatura gigantesca sobre isso. Né? É, quem tiver interesse, basta ler o Tiroli, né? ou qualquer dos livros dele, de né? é, Organização Industrial, enfim, ou os demais livros, ou aquele sumário bacana que ele fez há, um, há alguns anos, né? o Corobia do Bem Comum. Acho que é assim que... O Tiroli ganhou o Nobel, Jean Tiroli, em 14. 14? Acho que foi 14. 14, 12. O, mas enfim, aí o. Então, eu não acho que é verdade, acho que pelo contrário, acho que a evidência é que o mercado em geral funciona muito bem, você precisa de alguma regulação, não funciona bem o tempo todo, não funciona bem em todos os lugares, mas em geral funciona bem, que o Estado você tem que ter muito cuidado e ciência de como fazer a intervenção pública, agora que a sociedade pode ter escolhas sociais diferentes sobre o tamanho do Estado para promover bem-estar social tem sociedade que prefere crescer mais, ficar mais rica, e em troca disso ter um pouco mais desigualdade, ter um pouco menos de cuidado é, com os grupos mais vulneráveis. Tem sociedade que prefere crescer menos, não ficar tão rica na média, mas ter políticas mais inclusivas. Né? Então, isso varia, tem diferença entre o mundo anglo-saxão e, e uma parte da Europa, enfim. Aí são escolhas da sociedade, mas aí é uma escolha da política, não é uma escolha da economia.
3: Beleza, Marcos. É, obrigado. É, a gente até teria algumas perguntas aqui que a gente poderia fazer, mas a gente gostaria de deixar um espaço para você também agora nesses segundos finais, para fazer suas considerações finais. É, gostaria de agradecer muito a você por aceitar o convite, a Simone pelo intermédio que ela fez, é, possibilitando né, trazer você para cá, é, a todo mundo que participou, todo mundo que mandou mensagem, é, todas as páginas envolvidas, e é isso, Marcos. Você tem esses cinco minutos finais te... para usar da forma que eu achar melhor. Tá
1: bom, tá bom gente. Olha, para mim é um prazer. Né? Conversar com aluno eu adoro, tá? É... É... Então eu acho bacana. Eu tenho esse estilo assim, meio português direto. né? É... Então não reparem. Né? É... Mas eu acho mesmo que vocês têm que... A geração de vocês tem que estudar. Vocês têm que buscar... Não confiem em ninguém. Muito menos em mim, tá? É... Desconfiem de tudo que eu falo. Vão atrás da literatura, vão atrás da evidência, né? é, é, conheçam mais e não se percam nesses debates é, de revista caras que domina o, é, o debate público brasileiro com frequência. Né? Essas opiniões meio ligeiras, né? para cá, para lá, né? é, é, vão atrás da, da evidência. É, não, olha. Quero estar preocupado com renda mínima, vamos entender quais são os dilemas. Economia, tem um lado da economia que é um lado delicioso da economia. Né? Que intelectualmente é uma ciência muito específica. Economia é a ciência que estuda dilemas. Né? Escolhas difíceis. Né? Olha, se eu, for, se eu fizer por esse caminho, eu vou ter esses benefícios, esses custos. Por aqui eu vou ter aqueles outros benefícios e custos. Qual o caminho que eu escolho? É, economia é a ciência que estuda dilemas. Para quem gosta disso, tem um livrinho muito bacana do Gary Becker, que eu adoro. Que é o que ele dá no primeiro ano, dava, né? Doutorado lá em Chicago, né? Teoria Econômica. É uma delícia de livrinho. Com ah, mistura de lemas. Né? É, é, e depois disso, como é que se dá a interação social? E por isso, tanta multiplicidade de modelos de jogos cooperativos, não cooperativos, equilíbrio geral, assim, assado, mercados completos, incompletos. É, e, e as escolhas pessoais, como lidar com os dilemas, você pode ter uma pessoa mais racional, você pode ter racionalidade limitada, você pode ter variações do fator de desconto no futuro, enfim. Né? É, é, então, a teoria econômica, por si só, já é fascinante. Você pega os teoremas do Arrow, dos anos 50, né, o teorema da impossibilidade da razão social, os teoremas do Allman, né, impossibilidade de concordar e discordar, tanta coisa, tantos resultados, que você você vê um desses resultados teóricos, você fica zonzo, você fala assim, caramba, nunca esperei isso, quer dizer que nessas condições, esse resultado vale, é... mas o que está por trás disso? Isso abre uma agenda de pesquisa. Olha o que a agenda de pesquisa que o teorema do Errol gerou. Né? É uma coisa assim, genial. E, por outro lado, esse diálogo permanente com os dados, como é que você testa, como é que você avalia a veracidade, ou melhor, se foi rejeitado o argumento ou não, quais são as evidências para cá ou para lá, e você está sempre recheado de dúvidas, mas você vai sempre aprendendo alguma coisa. Olha, naquele caso isso funcionou, naquele caso não foi bem assim, no caso do Chile foi assado, na Colômbia foi assado. É... E essa disciplina de estar sempre buscando os dados, as evidências, o outro caso. Quer dizer, esse é o lado fantástico da economia. E, 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 e o fato de ser um método de trabalho, que tem uma, essa preocupação de entender dilemas, né? como é que se dá a interação social, e para isso você modela enfim, todas as formas de interação social que a gente é capaz de imaginar. A gente não sabe como é que é o mundo. Né? O que problema vai tratar no mundo. E ao mesmo tempo essa obsessão com os dados e com os testes, isso é que permitiu a economia entrar em tantos ramos de conhecimento que muito mais do que uma visão liberal, não liberal qualquer dessas, enfim, lugar comum que tem por aí é essa maneira de tratar o problema que diferencia a economia né? e por isso a economia entrou na ciência política, entrou na sociologia entrou no estudo da violência né, da discriminação e sobretudo né, é o rigor da honestidade intelectual né? é, eu sempre conto né, um dos heróis da profissão é o Jim Heckman, né, que é Nobel, né, um Nobel, um cronometrista impressionante, uma, né, uma obra monstruosa. E tem uma evidência né, que nos anos 60, no movimento civil rights, né, direitos civis né, americano, sobretudo no Sul, isso teve um impacto grande é, tanto na escolaridade das pessoas quanto na, na renda dos trabalhadores negros. Essa evidência existe, ela está aí. Os economistas falavam, ah, fácil, você fez o movimento civil, educou mais as pessoas, eles passaram a ganhar mais, isso levou ao aumento do salário. Não é que tinha uma discriminação, se tinha alguma discriminação, era no acesso à educação. Mas mercado de trabalho, discriminação, porque se um trabalhador é mais produtivo do que o outro, eu vou contratar o mais produtivo. Não é? Então é um ponto que o Friedman fazia, outros faziam, né? Então não tem como discriminação racial sobreviver no mercado de trabalho. Porque é Se Antônio produz 100, João produz 80 e eu não contrato o Antônio, sei lá pela cor da pele, pela cor do cabelo, qualquer coisa que seja, ou alguém contrata, eu vou quebrar e o outro vai sobreviver. No limite, o argumento era esse. E aí o Heckman ele conta isso, tá? É, o Heckman conta isso. E aí ele foi com os alunos dele durante anos, ele foi tentando demonstrar que estava certa essa tese. Só que você podia associar todo o aumento da renda é, dos trabalhadores ao aumento da educação. Aí roda teste para cá, roda para lá. Não conseguiu. Tentava, não conseguia. Tentava, não conseguia. Ai, caramba, não consigo. E aí ele falou: Bom, já que eu não consegui, deve ter algum problema. Então eu vou tentar pelo outro lado. Será que tem? Aí ele começou a ver e falou assim: Olha, eu não vou entrar aqui em detalhes, que tem um artigo dele com coautor, acho que no Journal of Economic que anos 90, tem um livrinho... De, é, é fácil achar, gente. Também busquem aí. Né? É, mas é ou no Journal of Economic Perspectives ou no Journal of Economic Literature, É um artigo imenso. Imenso. Né? É, porque ele não consegue provar nenhuma nem outra. Né? Mas, mas a primeira, que é tradicional, ele fala, não consigo. Aqui não dá certo. A segunda, ele vai construir os argumentos. E no fim ele fala assim, olha, sabe do que mais? É, eu acho que eu estava errado. Eu não tenho uma prova muito forte, mas a melhor evidência que eu tenho é que eu estava errado e que de fato né, o movimento é, dos direitos civis americano de fato tinha um problema de discriminação no mercado de trabalho e aí ele tenta especular por como é que seria possível sobreviver isso com concorrência e que de fato teve uma importância quer dizer, isso para mim é honestidade intelectual né? isso é levar a sério o modelo, é levar a sério os dados é não brigar com a evidência e querer aprender uma experiência, né? e aí quando eu vi esse artigo dele, ele falou assim, caramba, o cara já tava assim no topo da minha escala de valor é, como economista, ele conseguiu me mostrar que tem um, um, tem um degrau a mais, e tem vários debates sobre economia, tá? também achava enfim, impacto sobre o salário mínimo de desemprego, aí veio David Card, nos anos 90, um trabalho muito bacana, eu Falei gente, o impacto é muito pequeno. É todo mundo, caramba, é muito pequeno o impacto. É, então não é aquela coisa que a gente pensava do manual de micro um, é não. Lá é uma possibilidade, mas na prática é grande, não. Ah, então vamos refletir novamente sobre proposições de política pública. Tem vários exemplos desses. Mas esse é um debate bacana, interessante, intelectualmente honesto. Né? Vale a pena conhecer. Né? Se ficarem lendo só os jornais no Brasil, tá bom, não vai ter muito, não. Tá bom?
6: é isso? Perfeito, Lisboa é, a gente já excedeu aí três minutos do nosso planejamento, agora eu queria fazer uma brincadeira, se você me permite é, se você olhar os comentários da live, muitas pessoas falaram sobre isso, provavelmente você já deve ter ouvido, é, o pessoal costuma te dar o um apelido carinhoso de Diabo Loiro não sei se você já ouviu falar queria já te o que você acha disso, se você já viu
1: gente, é eu... É, você me chama, se vocês quiserem. Eu já fui chamado de coisas tão piores. Né? Eu não tenho dão, eu não e não não. Isso é com vocês. Eu tinha esse apelido na GV depois sumiu, agora voltou. Acho que reinventaram esse apelido. É, acho que eu sou um pouquinho esse jeito português, assim. Eu não sou português, mas eu tenho alma portuguesa, né? Meio duro, assim, né? Meio né, incisivo. É, eu não sei. É, não me cabe dizer nada, isso cabe a vocês. Né?
6: Perfeito. É, enfim, acho que cabe finalizar por aqui. Então, muito obrigado aí, galera.
5: Tá Valeu, bom, gente. Um abraço. Tchau, vocês. Tchau, tchau. Obrigado tchau. aí. Tchau.